0: DeFiTalk, der Informationspodcast von jedeminute.de. Für alle, die sich über defibrillatoren und erfolgreiches Notfallmanagement informieren möchten, Achim Schmitz von Jede Minute führt Sie durch diese Podcast-Folge.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Defi Talk. In dieser Folge werde ich mit meinem Gast von der Akademie 15 Minuten fürs Überleben besprechen, was in einem Notfall zu tun ist bevor der Rettungswagen oder ein Notarzt eintrifft. Mein heutiger Gast ist Peter Kartes, einem der beiden Gründer der Akademie 15 Minuten. Herr Kartes ist Facharzt für Anästhesie mit Fachzusatz Notfallmedizin und leitender Notarzt im Landkreis Böblingen. Als Fortbildungseinrichtung drehen sich die von Ihnen angebotenen Kurse rund um die Frage, was tue ich unmittelbar nach einem akuten Notfall bis professionelle Hilfe eintrifft. Gemeinsam mit Ihrem Team aus professionellen Notärzten und Notfallsanitätern ist es Ihr Ziel, so viele Menschen wie möglich in Wiederbelebungs- und Notfallmaßnahmen zu schulen und somit Leben zu retten. Herr Karth, ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich gehe sehr, sehr gerne. Ich habe Ihr Vorhaben gerade kurz vorgestellt, aber vielleicht können Sie mir und unseren Zuhörern etwas mehr über sich und Ihre Akademie 15 erzählen.
0: Ja, erstmal schönen guten Tag allerseits. Ich bin Peter Kates. Sie haben mich wunderbar vorgestellt. Vielen Dank dafür. Aber ich stehe für die Akademie 15 Minuten fürs Überleben, die ich zusammen mit Joachim Böttinger vor vier Jahren gegründet habe. Gegründet, ja, aufgrund von besonderen Ereignissen, gegründet aufgrund von Frust, muss man tatsächlich sagen. Frust über einen Zustand, den es in Deutschland immer noch gibt, leider, der eigentlich jeden betrifft, der aber den wenigsten bewusst ist. Wir waren sehr gefrustet, wir beide, darüber, dass wir als Profis in der Notfallmedizin immer wieder in die gleichen Situationen kommen, wenn wir in unseren Einsätzen sind, gerade wenn es ernst ist. Wir beschreibt das kurz, wir kam, kommen in Notfallsituationen rein, kommen die Tür in einem Haus rein und sehen immer wieder das Gleiche, nämlich ein Patient braucht ganz, ganz, ganz dringend Hilfe, liegt am Boden, ist ernsthaft lebensbedroht und die Hilfe steht zwar in greifbarer Nähe, nämlich so in zwei, drei Meter Entfernung um ihn herum, ist natürlich sehr aufgeregt, aber es wird nichts getan. Und ähm Wir verstreichen dann die Sekunden, die Minuten, die eigentlich notwendig wären, um Hand anzulegen, um dem Menschen eben zu helfen in seiner Not. Und wir, egal wie gut wir ausgestattet sind, egal wie viel Equipment dabei haben oder wie gut wir geschult sind, können diese verstrichenen Minuten nicht mehr aufholen. Das hat uns dann irgendwann dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir müssen irgendwas machen, wir müssen uns zusammentun und müssen an diesem Zustand was ändern, haben versucht, ein bisschen politisch zu agieren, haben ein bisschen versucht, über große Verbände zu uns zu engagieren und haben gemerkt, das System ist sehr starr, es kommt nicht in Bewegung und dann war die Quintessenz, wir müssen selbst was tun und so haben wir uns zusammengetan und haben uns ein Konzept überlegt, wie wir an Laien herankommen um ihnen genau diese Ängste zu nehmen, hier was zu tun oder was Falsches zu tun sogar womöglich noch und Menschen zu motivieren, diesen einen Schritt an den Patienten ran ranzutun und dort eben Hilfe zu leisten, sei es bei den engsten Verwandten oder bei Angehörigen oder auch bei fremden Menschen. Das ist vollkommen egal.
1: Und die meisten Notfälle passieren ja tatsächlich im privaten Umfeld. Das ist
0: richtig. Da gibt es Statistiken drüber. 70 Prozent aller Notfälle passieren im privaten Umfeld bei den engen, bekannten Angehörigen, bei den Liebsten, bei den Eheleuten.
1: Das ist leider der Fall. Warum ist es denn so wichtig, dass genau, ich sag mal, jetzt schon vor dem Eintreten der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet wird?
0: Nun, ich beziehe mich jetzt mal auf einen der schlimmsten Notfälle. Das wäre jetzt der Herz-Kreislauf-Stillstand. Beim Herz-Kreislauf-Stillstand bricht innerhalb von Sekunden der Kreislauf, wie ich es eben gesagt, ist zusammen. Das Herz schafft es nicht mehr, das Blut im Körper zu pumpen. Das Blut muss gepumpt werden, um Sauerstoff aus der Lunge ins Hirn zu transportieren. Dort wird er nämlich ganz dringend gebraucht. Wie auch in den anderen Organen. Nur das Hirn ist eben das Empfindlichste dabei. Bricht der Kreislauf zusammen, bricht die Sauerstoffversorgung fürs Hirn zusammen. Und das Hirn fängt an, in kürzester Zeit darauf zu reagieren, indem die Zellen langsam absterben. Und das beginnt, sehr, sehr früh, sehr, sehr früh, nämlich nach drei bis fünf Minuten fangen die ersten Hirnzellen unwiederbringlich an abzusterben. Das Herz mhm. an sich, das hat dann eine größere Möglichkeit, wieder zu regenerieren, auch nach mehreren Minuten, aber eben das Hirn nicht. Und deswegen ist es so notwendig, so schnell wie möglich Hilfe zu leisten und keine Sekunde verstreichen
1: zu lassen. Das ist ja nun auch eine der häufigsten Todesursachen, nämlich Letztlich der plötzliche Herztod, der oft auch zum einem herz kreislauf führt. Was geschieht denn mit uns bei einem plötzlichen Herztod? Ja, es gibt vielfältige Ursachen für den plötzlichen Herztod. Häufig
0: stehen Herzvorerkrankungen im Vordergrund, die unter anderem von Rhythmusstörungen ausgehen können. Die können aber auch von herz Herzkranzgefäßverengungen ausgehen. Im Endeffekt spielt sich immer die gleiche Spirale ab. Das Herz schafft es nicht mehr, wie eben schon geschildert, das Blut zu pumpen. Es stellt die eigentliche Funktion ein. Es muss dann eben von außen wieder unterstützt werden in der Funktion, damit eben der Kreislauf wieder in Gang kommt. Da gibt es verschiedene Wege für.
1: Unterschiedlichste Ursachen. Im Endeffekt, wie stelle ich sowas denn überhaupt fest?
0: Naja, feststellen tut mir das, indem der Patient sehr plötzlich äh, stärkste Symptome angibt. Das können Symptome von Herzschmerz sein, also Schmerzen, die im Brustbereich, im Inneren des Körpers eben sehr stark sind. Da ist es jetzt noch ein bisschen unterschiedlich zwischen Mann und Frau. Bei manchen strahlen die Schmerzen aus, in zum Beispiel in den Armen, in den Kiefer. Bei Frauen gibt es auch oft ähm, Beschwerden im Bauchraum, im Gastrointestinalraum. Luftnot Hm. wird häufig mit angegeben, Schweißausbrüche und auch Panik und eben Lebensangst ist da
1: mit im Vordergrund. Wenn so ein Mensch in so einer Situation dann gerät, was können wir denn da genau tun? Was sollen wir da tun?
0: Naja, diese Situation zeigt sich dann relativ schnell, wenn es wirklich hochakut wird und der Patient dann bewusstlos wird. Er wird umfallen, er wird auf dem Boden liegen oder im Bett aufgefunden werden. Wichtig ist hier, erstmal die Situation zu erkennen. Wir nennen das immer mit einem kurzen Wort prüfen. Man muss Mhm. prüfen, ob jetzt wirklich die Situation lebensbedrohlich ist. Und da gibt es zwei Faktoren, die kann jeder sehr, sehr leicht prüfen. Er kann A, das Bewusstsein prüfen. Bewusstsein heißt, man spricht den Patienten an, man fasst ihn an, man rüttelt ihn leicht, vorsichtig natürlich, man weiß ja nicht, vielleicht ist er sogar gestürzt und hat auch was an der Halswirbelsäule, aber wirklich auch mit anfassen, man kann akustische Reize setzen, mit Lautem ansprechen, man kann auch mal klatschen neben dem Ohr. Tut sich da nichts, muss man davon ausgehen, dass das Bewusstsein nicht vorhanden ist. Und jetzt kommt der zweite Faktor dazu, man überprüft die Atmung. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, Atmungsüberprüfung sicher durchzuführen. Wenn wir alle durch Corona durch sind, würden wir den Kopf über den Patienten halten, würden auf die Brust blicken, würden mit der Wange spüren, ob eine Atmung vorhanden ist, würden auf die Brust schauen, ob dort der Brustkorb sich hebt oder senkt und damit eben eine Atmung feststellen oder auch nicht. In Corona-Zeiten geht man da ein bisschen von weg, man versucht sich selbst auch ein bisschen zu sichern, indem man versucht, erstmal ein Tuch über den Kopf des Patienten zu legen und hauptsächlich den Blick auf die Brust und vielleicht auch eine Hand aufzulegen, um dort Atembewegungen festzustellen. Hat man keine Atmung oder eine sehr, sehr unnormale Atmung, die keine Luftbewegung mit sich bringt, dann muss man davon ausgehen, dass auch keine Atmung vorhanden ist. Jetzt hat man zwei Faktoren, kein Bewusstsein, keine Atmung und beide sind Kombination. Das ist ein sicheres Zeichen für einen Herz-Kreislauf-Stillstand, bei dem man dann eben
1: sofort agieren muss. Sofort agieren. Was sind da die ersten Schritte? Was tue ich, um wirklich eine gute Erfolgschance zu haben, jemanden das Leben zu retten?
0: Als ersten Schritt, nachdem ich festgestellt habe, hier liegt den Herz-Kreislauf-Stillstand vor, muss man nicht an die eigentliche Therapie denken, sondern an die eigene Unterstützung. Das heißt, hier ist jetzt ein Hilferuf angesagt, denn man ist selbst kein Profi, wenn man Laie ist und wird auch nur überbrückend handeln können. Dementsprechend braucht man die Profis und die kommen nur zu einem, wenn man sie gerufen hat. Also hier würde es helfen, wenn man draußen in der Öffentlichkeit ist, lauten Hilferuf, dann wird vielleicht jemand ihn hören und kann unterstützen oder kann dann den Notruf absetzen. Wenn es keiner hört muss, sollte man das selbst tun übers Handy, die 112. Wie gesagt, gesagt, die Unterstützung kommt nur, wenn man sie ruft. Ist der Notruf mhm. abgesetzt, dann wird man gefra- muss man äh, Hand anlegen. Hier kann man beide Hände für benutzen und den Patienten erstmal auf einen festen Untergrund ziehen. Liegt er im Bett, muss er auf den Boden, denn die Matratzen heutzutage sind alle so schön weich. Da mhm. ist, die sind leider nicht mehr für eine Reanimation geeignet. Deswegen Patient aus dem Bett, von der Couch runter oder egal, auf was er weich ist, liegt, runter auf den harten Boden. Dann etwa die Mitte vom Brustkorb freimachen, T-Shirt hochstrippen, Hemd aufmachen, Weste aufmachen und Beide Hände überkreuzt auf die Mitte vom Thorax, vom Brustkorb legen und fest und tief circa 100 bis 120 Mal in der Minute eindrücken. Und das eben, wenn es begonnen ist, nicht mehr aufhören, bis der Notarzt kommt. Oder Unterstützung von Umstehenden. Dann wird es nochmal ein bisschen besser für jemanden, denn dann hat man mehrere Optionen, die dann noch dazu kommen.
1: Was sind das für Optionen?
0: Und ja, also der Zweite, der dazukommt, den würde ich auf jeden Fall involvieren, indem ich sage, den Kopf, den müsste man überstrecken. Wenn mhm. der Kopf überstreckt wird, hat man den Vorteil, das, was man von früher so vielleicht kennt aus den erste hilfe da wurde immer was von Beatmung gesagt. Heutzutage ist das einfacher geworden. Der Zweite überstreckt den Kopf, öffnet damit die Atemwege. Die Luftröhre wird geöffnet und durch das Eindrücken des Brustkorbes wird ein minimaler Luftaustausch dann eben vonstatten gehen. Und das überbrückt die Zeit, bis eben dann die professionellen Bretter kommen, die dann wirklich beatmen können. Und es reicht als Luftaustausch aus. Man braucht nicht mehr zu beatmen zu Corona-Zeiten sollte man noch in diesem Fall ein Tuch über Mund und Nase legen, damit man auch hier selbst geschützt ist. Wenn ein dritter dazu kommt, jetzt es dann interessant, denn zwei reichen eigentlich aus, um eine suffiziente Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen. Diese beiden können sich abwechseln, sollten die Pausen zwischen den Wechseln so kurz wie möglich halten. Das heißt, dass das Drücken des, Eindrücken des Brustkorbs, ähm, so kontinuierlich wie möglich vonstatten geht. Die können sich abwechseln. Und der dritte kann dann instruiert werden, oder auch der vierte, der dazu kommt, jetzt sich mal umzuschauen. Es gibt jetzt oft im öffentlichen Bereich an Schulen, an Parkhäusern, an Behörden oder an sonstigen Gebäuden schon Orte, wo man Defibrillatoren findet, mhm. öffentlich zugängliche. Äh, auch über Apps kann man sich da eben informieren, wo die nächsten Defibrillatoren hängen. Der Nächste, der dann kommt, sollte hier auf die Suche gehen und versuchen, so ein Gerät zu finden, denn das kann jetzt aus einer Guten Basisreanimation, eine sehr gute machen und da noch quasi das i-Tüpfelchen
1: draufsetzen. Nun sind wir ja ein Händler von Defibrillatoren und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir in Unternehmen, in Organisationen, sei es in der Kirche, im Kindergarten oder wo auch immer, diese Geräte vorrätig haben. Privat ist das, ja, wie ich selber weiß, tatsächlich noch nicht ganz so verbreitet. Ich hab, wir haben zwar auch vermögende Kunden, die dann sowas haben, aber die brauchen auch das entsprechende Umfeld, weil es kommt ja schluss, schlussendlich ja auf die Reanimation an, die sie ja eben auch beschrieben haben. Ein DeFi alleine wird da nicht helfen können. Absolut wir hoffen korrekt. schon, dass, dass wir so eine Standardsicherheitsausstattung irgendwie mal bekommen in Unternehmen. Es wird sich immer mehr, äh, wird das bei uns auch sich durchsetzen in Deutschland, in anderen Ländern sind wir ein Stückchen weiter. In den ersten Minuten haben wir auch mit dem Defibrillator auch wirklich gute Möglichkeiten. Den Defibrillator kommt in
0: einem Teil der Harz-Kreislauf-Stillstände zum Einsatz. Ein Laie kann das nicht unterscheiden. Deswegen sind die Geräte sehr, sehr intelligent und können selbst herausfinden, ob sie denn jetzt in dem Moment, wenn sie eingesetzt werden, auch sinnvoll eingesetzt werden können. Und wenn dieser Fall eintritt, dass äh, dieses sogenannte Kammerflimmern oder defibrillierbare Herzrhythmusstörungen vorliegen. Wenn das vorliegt, dann haben die eine sehr gute Erfolgschance. Je früher sie eingesetzt werden, umso besser. Und damit kann dem Patienten die Überlebenswahrscheinlichkeit noch deutlich verbessert werden. Also hier ist es wirklich sinnvoll, einen Defibrillator noch weit, weit vor dem Eintreffen der Rettungskräfte einzusetzen.
1: DefiTalk, der
0: Informationspodcast von jedeminute.de, wird unterstützt von der Zoll Medical Deutschland GmbH, dem führenden Laien-Defibrillator-Hersteller für
1: wirksame Wiederbelebung mit Feedback-System. Welche Rolle spielt denn der Defibrillator bei dem Thema Wiederbelebung? Ich
0: würde jetzt eine Aussage treffen, dass der Defibrillator als Ergänzung perfekt geeignet ist. Ein Defibrillator allein kann keine Wiederbelebung durchführen. Das heißt, der Gedanke, dass ich jetzt einen Patienten, der am Boden liegt, erstmal liegen lasse, um einen Defibrillator zu holen, der ist der falsche. Das Wichtige bei der Reanimation ist dieses Hands-On. Erstmal erkennen, was los ist, prüfen, rufen, dass die Profis kommen und dann das Drücken. Drücken heißt eben den, den Kreislauf wieder notdürftig aufbauen, indem ich den Brustkorb zusammendrücke. Damit drücke ich unten drunter auch das Herz liegend zusammen. Und wenn das zusammengedrückt wird, baut es auch einen minimalen Kreislauf auf, wenn man das eben 100 bis 120 Mal in der Minute zusammendrückt und dementsprechend auch tief genug drückt. Tief genug heißt 5 bis 6 Zentimeter. Das kann man sich optisch vorstellen als etwa so tief wie ein Tennisball. Das Mhm. ist die Basis. Und nur auf dieser Basis, kann ein Defibrillator auch funktionieren. Wenn die läuft, gut läuft, zwei Personen sich um diese Basis kümmern, dann ist es wirklich sinnvoll, dass die Nächsten, die dazukommen, hier den Defibrillator einsetzen. Und es sollen auch wirklich die machen, die dazukommen. Die ersten beiden können sich um die Basismaßnahmen kümmern vielleicht sogar drei, die sich um die Basismaßnahmen kümmern und die sollen sich überhaupt nicht unter, äh, unterbrechen lassen von dem Defibrillator und der derjenige, der am Defibrillator dann steht, kann sich wirklich darum kümmern, kann sich darum darauf konzentrieren, was der Defibrillator sagt, denn das ist das Nächste. Der Defibrillator leitet an und zwar sehr dezidiert und Gut, so dass auch wirklich jeder Laie damit zurechtkommt, ohne dass er so einen Teil vorher schon mal in der Hand hatte. So ist die Theorie. Besser ist es natürlich noch, wenn man jetzt in einer Firma ist und dort so ein Gerät hängt, dann diese Geräte auch in die Übungen der Wiederbelebung oft mit einbaut. Denn dann hat man noch wirklich eine Handlungssicherheit und es geht alles noch schneller. Wenn, wie eben schon gesagt, je früher der Defibrillator dann zum Einsatz kommt, umso besser kann er eben helfen.
1: Man spricht ja von den ersten drei Minuten, die da sehr entscheidend sind. Wenn man innerhalb von drei Minuten ihn einsetzt, hat man ja doch statistisch gesehen die besten Überlebenschancen. Kommen wir nochmal auf die Eigenschaften des Defibrillators an sich, denn gerade auch bei der Wiederbelebung wissen wir, es gibt einige Defibrillatoren, moderne Systeme, die doch gerade auch bei der Wiederbelebung unterstützen können. Ersthelferunterstützung zum Beispiel durch ein Feedbacksystem. Was ist denn davon zu halten? Feedback-Systeme sind prima,
0: denn was passiert häufig bei der Reanimation, nämlich dass die Leute eben, die es nicht geübt haben, nicht, sich nicht trauen, ausreichend tief zu drücken. Feedback-Systeme geben hier eben, wie es der Name schon sagt, eine Rückmeldung, ob man eben die Drucktiefe einhält, ob man es schnell genug durchführt und können auch mit so einer Art Metronom auch noch einen Takt vorgeben. Mhm. Wir empfehlen in den Kursen zum Beispiel auch dazu zu singen. Das funktioniert genauso gut. Aber so ein Metronom ist schon ein sehr deutliches Zeichen, ein Takt vorgehalten dass man eben hier in dem richtigen Rhythmus und auch in der richtigen Drucktiefe eben das Ganze durchführt. Und damit wird die Qualität verbessert. Je besser die Qualität ist, umso besser wird der Kreislauf wieder aufgebaut. Und was hat es zur Folge? Eine höhere Chance des Überlebens. Ich empfehlenswert.
1: Ja, wir haben da mehrere Geräte bei uns im Angebot. Wir sagen auch, eigentlich braucht es ein Feedbacksystem, weil ich sag mal, wer kann schon beim Brustkorb drücken abschätzen, ob er da gerade einen Tennisball tief gedrückt hat. Finde ich schon schwierig, also gerade auch für den Laien, der das nicht häufig Geübt hat. Wenn wir jetzt mal so auf die Defibrillatoren kommen, gibt es da noch andere Eigenschaften, wo Sie sagen, das wäre wichtig?
0: Klar, natürlich. Ein Defibrillator muss klare und deutliche Sprachangaben von sich geben. Er muss schnell funktionieren. Er muss unabhängig von Störquellen sein, meiner Meinung nach. Und ein Defibrillator sollte, und da gibt es, glaube ich, auch wenige Geräte, Energie, die er abgibt, auch automatisch berechnen und einstellen können. Auch mhm. da gibt es natürlich gewisse Vorgaben in der Medizin. Das interessiert den Laien nicht, der das Gerät anwendet. Das muss alles unterhalb dieser Haube passieren, ohne dass ja. da ein Laie sich drum kümmern kann, soll, muss. Aber wenn ein Gerät das eben schafft, das hinzukriegen, dann wird es natürlich besonders interessant, weil umso mehr diese Faktoren eingehalten werden, umso besser wird die Erfolgswahrscheinlichkeit bei der Reanimation.
1: Ich denke, so machen Sie das auch im professionellen Rettungsdiensten. Dann wird man erstmal schauen, gut, wie ist die Impedanz, Also der Körperwiderstand, habe ich einen schmalen, dünnen Menschen vor mir oder ist es etwas, also jemand, der wirklich ein bisschen was auf den Rippen hat? Und dann würden Sie unterschiedlich rangehen, oder? Definitiv. Dann wird auch kontrolliert gleichzeitig, ob die
0: Elektroden dann korrekt geklebt sind oder ob sie richtig kleben. Und auch solche Messungen machen ja die modernen ähm, AEDs, die automatisierten externen Defibrillatoren, auch mit. Und das ist wiederum ein Sicherheitsfaktor, dass auch hier nichts schief gehen kann bei der
1: Defibrillation. Wenn Sie jetzt nochmal aufs Herz schauen, wir müssen ja defibrillieren, bedeutet letztlich das Flimmern stoppen das im Herzen ist. Das ist ja nun auch eine Belastung, die wir dem Herzen antun. Gibt es dann Zusammenhang auch mit der Energiestärke, die ich abgebe? Definitiv. Man
0: versucht natürlich nach dem alten Motto, so viel wie nötig, so wenig wie möglich einzusetzen. Auch hier gibt es natürlich genügend Studien und Untersuchungen, welche Energie die optimale ist. Und jetzt kommt wieder die Unterscheidung. Habe ich jetzt einen Jugendlichen oder sogar ein Kind vor mir liegen, ist die Energie, die ich bei einem Erwachsenen einsetzen würde, natürlich viel zu groß für das Herz. Und dementsprechend müsste die Energie dann berechnet werden oder reduziert werden. Wir machen das händisch im Rettungsdienst. Wir sehen die Körpergröße. Wir können das Gewicht abschätzen. Und dementsprechend berechnen wir unsere Energie. Und ähm, natürlich ist das jetzt für Laiengeräte schwierig. Ein Laie weiß davon nichts. Und das, wie gesagt, das wäre auch viel zu viel ihm zuzumuten, daran zu denken. Deswegen gibt es jetzt auch Geräte für verschiedene Einsatzzwecke. Beispielsweise ja. auch Geräte, die zum Beispiel in Schulen oder in Kindergärten eingesetzt werden können, die eine geringere Leistungsabgabe haben oder andere Elektroden dafür. Oder auch sogar Geräte, die man manuell umschalten kann für beide Einsatzzwecke.
1: Ja, da spielt ja auch der Faktor Zeit eine große Rolle. Ich sag mal, ne, es gibt so Geräte, die haben dann verfügen über einen Kinderschalter. Dass gleichzeitig, äh, in, ne, ich sag mal, die gleichen Elektroden verwendet werden können, ist auch nicht, sage ich mal, so der Standard. Ähm, die müssen dann noch anders angelegt werden. Und ich glaube, wir können wenigstens auf ein, paar, auf ein paar Geräte dann schauen, wo das eben so gut unterstützt wird, dass man eben auch gezeigt bekommt, wie sind die denn anders anzusetzen. Denn bei Kindern ist es ja anders. Bei Kindern vor allen Dingen Personen unter acht Jahren bis 25 Kilogramm Körpergewicht. Was wäre dabei zu beachten?
0: Da ist natürlich die Anlage der Elektroden eine der Faktoren. Hier gibt es verschiedenste Systeme und häufig wird es dann auch so sein, dass man die Elektroden eben nicht nur auf der Vorderseite vom Brustkorb ankleben kann, sondern auch eine vorne, eine hinten, je nach System. Aber das gibt eben der Defibrillator sehr genau vor. Es gibt Systeme, die haben, wie Sie schon gesagt haben, Umschalter, dass man zwischen Erwachsenen und Kindern umschalten kann. Dann werden die gleichen Elektroden benutzt. Oder es gibt Systeme, da gibt es eine versche- verschiedene Packungen von Elektroden. Die einen werden bei Kindern benutzt, die anderen bei Erwachsenen. Und so erkennt der Defibrillator auch gleich, was für einen Einsatzzweck er hat.
1: Finde ich total gut. Letztlich, dass es überhaupt sowas gibt. Besser finde ich natürlich tatsächlich den Hinweis, du kannst die gleichen Elektroden verwenden, Und sie sind nur einfach anders anzubringen. Und dafür ist es ganz schön auch, was die Benutzerführung angeht, wenn man dann so ein Videodisplay hat und das einem dann noch zeigt, wie das anzubringen ist, dass man dann in dem Moment genau erkennen kann, okay, so muss ich eigentlich vorgehen. Denn ich glaube, gerade in dem Notfall sind die Menschen doch sehr sehr unter Stress, die Ersthelfer.
0: Das ist genau der Punkt, warum ich eben anfangs schon so darauf persistiere, dass eben erst der Dritte oder der Vierte, der dazukommt, sich ausschließlich um den Defibrillator eben kümmert. Sie müssen sich das vorstellen, ob das bildlich in Ihnen drin ist. Diese Situation ist somit das Schlimmste, in die man geraten kann. Stress überall, man ist hoffnungslos überfordert in dem Moment, wenn man es eben nicht oft genug geübt hat und man muss, viele viele Laien schaffen es in dem Moment, sich nicht mehr an ihren eigenen Namen zu erinnern und plötzlich muss man komplexe Handlungen durchführen. Mhm. Deswegen muss man sich hier die Aufgaben teilen. Die Basis muss übernommen werden von zwei, die sich nur darum kümmern und damit kann dann der, der sich um den Defibrillator kümmert, kann die Basismaßnahmen und umgekehrt, die an den Basismaßnahmen sind, die kümmern sich auch gar nicht um den Defibrillator, Defibrillator, weil die genügend ausgelastet sind mit diesen Basismaßnahmen. Und dann schafft es der, der am Defibrillator ist, sich darauf zu konzentrieren oder vielleicht ein bisschen besser zu konzentrieren. Und je besser die Anleitung ist, wie Sie es eben beschrieben haben, eben vielleicht sogar über ein Videodisplay, je besser diese Beschreibung ist, was ich tun kann, umso einfacher wird es für den Anwender.
1: Ich glaube, das sind auch so Themen, die genau bei Ihnen in dem Notfalltraining auch wirklich durchgespielt werden, sodass man gutes Teamwork hat, mit der Chance, auch wirklich ein tollen Erfolg hinzubekommen. Das sind natürlich dann irgendwo auch ein bisschen dann Idealbedingungen. Ne? Manchmal sind ja die Menschen nicht so verfügbar. Aber daran, glaube ich, kann man auch arbeiten, dass man sieht, dass da mehrere mitwirken und äh, da auch der Gedanke für da ist. Darum nicht, dass geht's die Menschen uns, einfach ja. da drum rumstehen. Ne?
0: Darum geht es uns, verf- Menschen verfügbar zu machen. Je mehr darin ausgebildet sind, umso eher ist jemand verfügbar, der darin geübt ist und dann vielleicht auch ein bisschen anleiten kann oder die Führung in dieser Reanimation übernehmen kann. Dann wird es einfacher für alle drumherum. Das nimmt Ängste, wenn jemand sowas geübt hat. Und wenn man jetzt in eine Firma blickt, als Beispiel, was in einer Firma überall vorhanden ist, sind Ersthelfer. Das heißt, es gibt eine bestimmte Mhm. Quote an Mitarbeitern, je nachdem, ob es jetzt ein produzierendes Gewerbe ist oder eben nicht, zwischen 5 und 10 Prozent der Mitarbeiter muss in Erste Hilfe ausgebildet sein. Und jetzt ist es, wie es der Zufall will, Einer von diesen fünf Prozent, der müsste eigentlich da sein. Ja, der ist heute krank oder der ist gerade sein Frühstücksbrötchen am Kaufen in der Cafeteria. Auf jeden Fall ist er nicht dort, wo er gerade sein sollte. Und genau dann passieren die. Zwischenfälle oder die, ernst, die lebensbedrohlichen Notfälle und dann ist keiner da, der anleitet. Geht man das Ganze jetzt anders an, indem man sagt, man macht einen Crashkurs-Notfalltraining für alle, dann hat mhm. jeder ein gewisses Basiswissen und da gehört eben die Reanimation ganz wichtig dazu. So hat jeder nicht die Ahnung eines Ersthelfers, aber zumindest die Handgriffe parat, die man für die lebensbedrohlichen Notfälle eben braucht. Wovon es ja noch ein paar andere gibt, wie nur die Reanimation. Aber wie gesagt, Reanimation ist mitunter eben das, wo man am wenigsten Zeit verlieren darf.
1: Ich sag mal, so ein Erste-Hilfe-Kurs, neuneinhalb Stunden, ganz klassisch. Da sind ja sehr, sehr viele Inhalte. Bei Ihnen, das ist so konzentrierter. Also ich denke, die Schwerpunktbildung für so ein Thema schafft auch, dass man sich konzentriert, fokussiert, damit auch auseinandersetzt. Das ist sicherlich auch ein Punkt, wo Sie sagen, Akademie 15 Minuten dass das zu Ihrem Konzept gehört, genau eigentlich den Fokus auf die lebensnotwendigen Dinge zu setzen. Absolut. Ein Ersten-Hilfe-Kurs hat ja
0: auch einen anderen Anspruch, muss man auch wirklich sagen. Die sind schon durchdacht, die Kurse, aber sie sollen halt die eierlegende Wollmilchsau für alles im Sie kennen den Begriff hoffentlich, für alles im im Betrieb sein, was anfällt vom Pflasterkleben bis zum ernsten Notfall. Aber jetzt muss man ehrlich sein, ein Laie, der jetzt plötzlich neun Stunden äh, betextet wird mit solchen Maßnahmen, das fällt dem Laien schon schwer, da die, nennen wir es mal, die Nuggets rauszuziehen, also die kleinen Mhm. Gold Nuggets, die wichtig sind, da zählen einfach die lebensbedrohlichen Sachen dazu. Da ist der Fokus nicht deutlich genug. Und das versuchen wir eben rauszuheben, indem wir in circa 90 Minuten, also in unserem Basiskurs, den man natürlich erweitern kann, in 90 Minuten wirklich den Fokus auf diese Sachen legen, die ich als Laie mit meinen zwei Händen, ohne dass ich Equipment dabei habe, durchführen kann und natürlich auch muss, um ein Leben zu retten. Und das Ganze eben nicht als PowerPoint-Präsentation, sondern hands-on, wirklich an der Puppe. Wir sind da ausgestattet mit modernsten Digitalpuppen, die das Ganze, die untereinander vernetzt sind, die per sofortigem Feedback dann auch zeigen, was tue ich an dieser Puppe und das Ganze eben grafisch noch aufgearbeitet. Und so hat man es wirklich direkt im Blick, was kann ich leisten, was tue ich und was bewirkt das, was ich gerade am Patienten tue. Und ich glaube, das sorgt dafür, dass man auch einen leichteren Lerneffekt hat, wenn man wenig Bezug mit der Medizin hat.
1: Also das hört sich unglaublich motivierend und gut an. Ich denke, das das wird den Unterschied ausmachen. Wenn man so ein Training durchlaufen hat, fühlt man sich doch für den Notfall gerüstet. Das will ich hoffen.
0: Unser Ansatz ist, und wir greifen nochmal eine Stufe tiefer, wir wollen primär die Ängste nehmen. Und ich glaube, damit haben wir schon den wichtigsten Schritt getan, wenn man Ängste nimmt und man traut sich an den Patienten heran, dann setzt der gesunde Menschenverstand ein. Wenn man mal am Patienten ist, hat man den mal berührt, dann lässt man ihn auch nicht mehr los. Dann geht man in der Regel auch nicht mehr weg, sondern man hilft und der Menschenverstand lässt einen das Richtige tun. Und egal, was man tut, und das ist der wichtigste Satz an dem Ganzen, es ist alles besser als nichts zu tun. Ja, man kann nichts Falsches tun.
1: Herr Kartes, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch hier. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sich weiter über die Akademie 15 Minuten informieren wollen, besuchen Sie Ihre Webseite unter akademie-15-min.de. Ich denke, das war ein ziemlich interessantes Gespräch mit Ihnen. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die interessanten Einblicke. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich, Sie bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank. Liebe Hörer, hat Ihnen die Folge gefallen? Liegt auch Ihnen das Thema Erste Hilfe und Notfallrettung am Herzen? Als Abonnent verpassen Sie keine Folge. Durch eine positive Bewertung helfen Sie mit, dass die Erste Hilfe und Notfallrettung eine höhere Aufmerksamkeit erhält. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dadurch mehr Menschen motivieren, Erste Hilfe im Notfall zu leisten. Denn jede Minute zählt in einem Notfall. Informationen und eine Zusammenfassung des Podcasts finden Sie auf jedeminute.de. Wir bedanken uns herzlich für die Unterstützung der Zoll Medical Deutschland. Bis bald, Ihr Achim Schmitz.